0: Viajamos a través de tiempos históricos en nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Definitivamente es un privilegio para nosotros en A Través de la Biblia tener su compañía. Iniciamos nuestro estudio de hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu Palabra. Es definitivamente un privilegio hacerlo, y hacerlo en comunidad con nuestros oyentes. Te pedimos que uses este tiempo para hablarnos y ministrarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora pasamos a nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos diciendo que había quienes creían que cuando Pablo había apelado a César, aquí en la última parte del versículo 11, se había equivocado, había cometido un error. Pero dijimos que nosotros no compartíamos esa opinión. Por el contrario, creemos que Pablo obró correctamente al apelar a César. Pablo era un ciudadano romano y lo que hizo fue simplemente ejercer sus derechos de ciudadano, un procedimiento completamente normal y correcto. Él sabía con toda certeza que su regreso a Jerusalén solo significaría su muerte. Ahora, Pablo no tenía complejos de mártir ni era su deseo ofrecerse como mártir. De modo que lo que hizo aquí fue evitar un martirio seguro. También dijimos que había otro asunto que debíamos considerar en cuanto a esta decisión de Pablo de apelar a César. Allá en el capítulo 23 vimos que dos años antes el Señor había aparecido ante Pablo y le había prometido que iría hasta la ciudad de Roma. Ahora no le había dicho cómo iría a Roma. Y le tocó ir en cadenas y este fue el método que Dios había escogido para él. Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, él dijo que estaba orando que pudiera ir a Roma, y les pidió que oraran por él para que les pudiera visitar allá en Roma. Dijimos también que no hay duda alguna que Pablo era un hombre que respetaba la autoridad del gobierno, pero que reconocía a la vez que no estaba recibiendo justicia, y por tanto, hizo una apelación legal. Pablo tenía su ciudadanía romana, y la voluntad de Dios era que él usara sus derechos como ciudadano. Es muy interesante observar cómo Dios guía a algunos de una manera y a otros de otra manera. Otras personas quizá no hubieran podido haber demandado la protección de la ciudadanía romana como lo hizo Pablo. Recordamos además que Moisés, por ejemplo, solo tenía una vara en su mano, simplemente una vara, pero que la había usado para Dios. Y este es el pensamiento aquí. Pablo tenía su ciudadanía romana, era la vara en su mano y ciertamente la usó para glorificar a Dios. Por eso, pues, no creemos que Pablo se hubiera equivocado al apelar a César. Continuaremos hoy leyendo el versículo 12 de este capítulo 25 de los Hechos. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, A César has apelado, a César irás. Festo es obligado a acceder a esta demanda de Pablo. No puede impedir que Pablo vaya a Roma al tribunal de César. Continuemos con el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Orafesto acaba de principiar en su nuevo puesto como gobernador y, por tanto, el rey llegó para visitarlo. Creemos que todos estos políticos trabajaban juntos. Todos eran del mismo partido. Prosigamos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 25 de los Hechos. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, «Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Agripa y Berenice se quedaron allí por mucho tiempo, pues, dice textualmente, muchos días. Pero parece que por fin no había más de qué hablar. Aún A un rey, y a un gobernador, por fin se le acaban las cosas de qué hablar. De modo que, después de un momento de silencio, creemos que Festo le dijo a Agripa, «Ah, te debo hablar acerca de un preso que tenemos aquí». Se trata de un caso algo extraño. Su nombre es Pablo, el apóstol, y fue arrestado y traído acá por Félix. Pues no sé qué debo hacer con él, salvo que ahora ha apelado a César. Me gustaría que tú lo conozcas. Y continúa Festo hablando aquí en el versículo 16 de este capítulo 25 de los Hechos, y le dice a Agripa: «A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte» antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Quisiéramos dirigir su atención hacia esto por un momento, amigo oyente. A veces creemos que la ley romana no era justa porque hemos visto cómo erró en el caso del Señor Jesucristo y también en el caso del apóstol Pablo. Pero estos errores no se debieron a la ley misma, sino a los políticos malvados y pícaros. Todavía operamos hoy en día bajo muchos de los principios de la ley romana, según la cual no se podía sentenciar a muerte a ningún hombre, sino hasta cuando hubiera sido traído a la presencia de sus acusadores y hasta cuando la acusación en su contra hubiera sido comprobada. Aquí vemos, pues, que esta ley no había sido aplicada en el caso del apóstol Pablo porque Félix y Festo estaban valiéndose de la política para lograr sus propios designios y ambiciones personales. Y continúa Festo hablando al rey Agripa y le dice aquí en los versículos 17 al 19, este capítulo 25 de los Hechos, así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ahora, note usted que el punto en cuestión, amigo oyente, siempre es el mismo es la resurrección. Y aquí vemos una vez más que Pablo había testificado en cuanto a la resurrección de Jesucristo a fin de que Festo supiera de ella. Y continúa Festo hablando, y dice aquí en los versículos 20 al 22, Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. En realidad, amigo oyente, Festo aquí estaba en una situación difícil. La acusación lanzada contra Pablo era la de sedición, y si era culpable, debía morir. Pero no había pruebas de que había cometido crimen alguno. Ahora, Pablo ha apelado a César. ¿Qué va a hacer uno con un preso así como este? Por tanto, Festo le pide al rey Agripa que le ayude. Ahora, creemos que Agripa ya había oído hablar acerca de Pablo y que, en verdad, estaba ansioso de escucharle. Quería saber más en cuanto a las acusaciones y quería oír lo que Pablo tenía que decir, de modo que fijaron una audiencia. Es interesante ver cómo esta audiencia fue arreglada para Pablo ante un rey y un gobernador. Y al concordar en esto, estaban cumpliendo la profecía del Señor, aunque no se daban cuenta de eso. Pablo tenía que comparecer ante reyes porque el Señor había dicho eso. Continuemos ahora leyendo el versículo 23 de este capítulo 25 de los Hechos, y dice, Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de festo fue traído Pablo. ¡Qué escena! La escena es dramática con una gran pompa y ceremonia. Pablo aparece en cadenas ante esta compañía majestuosa de soberanos y reyes. Festo le pide a Agripa que le ayude a inventar un cargo contra Pablo para enviarlo a César. Pablo se sirve de esta oportunidad para predicar uno de los más grandes sermones jamás registrados. Este sermón lo estudiaremos ahora al comenzar el capítulo 26, pero leamos los últimos versículos de este capítulo 25 de los Hechos, los versículos 24 al 27. Entonces Festo dijo, «Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros», Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Como usted ve, amigo oyente, Festo se encuentra ahora en una situación bastante difícil. Y así concluye el capítulo 25 de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 26. Y en este capítulo 26 tenemos el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Este testimonio de Pablo no es una defensa de sí mismo. Es una declaración del Evangelio con el fin manifiesto de ganar para Cristo al rey Agripa y a los otros que están presentes. Esta es una escena dramática, y este capítulo es una de las más grandes obras literarias, ya sea del campo secular o religioso. Esperamos pues que usted, amigo oyente, escuche de una manera muy especial este capítulo 26 de los Hechos. Comencemos pues leyendo el primer versículo. Entonces Agripa dijo a Pablo, Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, Comenzó así su defensa. Ahora, el hecho de que Pablo compareciera ante Agripa es, creemos nosotros, el acontecimiento descollante en todo el ministerio de este apóstol. Y cumple la profecía que el Señor le había dado de que él iría a comparecer ante reyes y soberanos. Y creemos que fue en cumplimiento específico de la voluntad de Dios que él apareció ante este rey Agripa. Ahora, hay algunos rasgos en cuanto a este capítulo que debemos notar antes de entrar de pleno en nuestro estudio de este mensaje de Pablo ante el rey Agripa. En primer lugar, deseamos dejar en claro el hecho de que este no es el juicio de Pablo. Pablo no está haciendo ninguna defensa ante Agripa. Está predicando el Evangelio. En vista del hecho que este gran apóstol ha apelado a César, ni siquiera el rey Agripa tenía la autoridad para condenarle y tampoco estaba en manos del gobernador Festo de ninguna manera. El último versículo de este capítulo 26 revela la verdad de lo que acabamos de decir. Dice el versículo 32, «Y Agripa dijo a Festo, Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César». Ya no tenían poder para condenarlo. Pero por otra parte, tampoco le podían poner en libertad. Estaban prácticamente imposibilitados. De modo que Pablo no trata de hacer ninguna defensa. Trata más bien de ganar a estos hombres para Cristo. Este no fue un juicio, sino una presentación pública de Pablo ante el rey Agripa y el tribunal, a fin de que ellos pudieran aprender directamente del apóstol lo que era el camino. El caso es que, ya para ese entonces, había sido presentado con tanto fervor que todo el mundo hablaba acerca del camino. Era algo común y ordinario que alguien le preguntara a otro, «Oye, ¿has oído hablar de esta nueva cosa en cuanto al camino?». El otro diría que había oído algunas cosas en cuanto a eso. Sabía que se divulgaba y que era algo nuevo. Pues bien, ¿qué es el camino? ¿De qué se trata? Nos imaginamos que aún Festo y Agripa tuvieran alguna clase de conversación así en cuanto a este camino. Agripa habría dicho quizás, he oído de esto, pero me gustaría saber más en cuanto a este asunto. Y creo que debemos oírlo de la boca de un perito. Aquí Pablo tenía pues una audiencia pública para explicar ese camino. Y creemos que esta fue una de las oportunidades mejores que cualquier predicador jamás haya tenido para predicar a Cristo. Nunca antes o después ha habido una oportunidad como esta. Esta fue una ocasión llena de pompa y fausto pagano. Era seguramente una función del gobierno llena de toda clase de pompa y al son de las trompetas. Esta escena se describe en el capítulo 25 al decir allí en el versículo 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de festo, fue traído Pablo. Es decir que todos los personajes prominentes y el prestigio de Roma de aquella región asistieron a la función. Había todo el resplandor de un rey. La púrpura de Agripa y las perlas de Berenice estaban a plena vista los electos y los selectos, los intelectuales y los avesados en las cosas del mundo, todos habrían llegado luciendo sus trajes de etiqueta. Estamos seguros que allí habría la majestuosidad, ostentación, dignidad y la pompa que solo Roma podría lucir en aquel entonces. Esperamos que de alguna manera podamos imaginarnos esta escena que tenemos ante nosotros al escuchar el mensaje de Pablo. Tenemos esta reunión primorosa con un solo propósito y es el de oír lo que tiene que decir este preso notable. Su nombre es Pablo, el apóstol. Él es el que ha viajado ya por muchas partes del imperio romano, ciertamente por toda su región oriental. Ha estado predicando acerca del camino. ¿Y qué es el camino? Bueno, el camino es una persona. Leemos allá en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, las palabras del mismo Señor Jesús cuando dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, cuando se abre la puerta de aquella gran sala del trono, un preso en cadenas es introducido a esta escena dramática. Está vestido de ropa de preso y permanece encadenado entre dos guardias. En cuanto a su apariencia personal, pues, no es nada impresionante. Este es el hombre que enseña y predica la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo a favor de los hombres, porque eran pecadores y necesitan un Salvador. Este es el que bien puede hablar con autoridad acerca de aquel nuevo camino. Y sin duda, todos escucharon a este hombre porque sabía cómo hablar y porque era un hombre inteligente. La luz del cielo estaba en su rostro. Ya no es Saulo de Tarso, sino Pablo el apóstol. ¡Qué contraste debe haber habido entre Pablo y esa multitud voluble de nobleza que se congregaba allí! Festo contó cómo los judíos habían tratado de matar a Pablo, cómo le aborrecían y que, sin embargo, no presentaban ninguna acusación verdadera contra él. Toda esa multitud miró a Pablo, y creemos que él pasó su vista a la multitud también. Ahora, Pablo no es una personalidad centelleante. Algún religioso liberal lo ha llamado el pestífero Pablo. Bueno, es posible que en el imperio romano eso también era lo que pensaban de él. Recuerde usted que el Señor Jesús había dicho allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este hombre, pues, es fiel al Señor Jesús y, por tanto, el mundo le aborrecerá. Francamente, no creemos que Pablo era atractivo físicamente. Sin embargo, tenía la clase dinámica de atracción que la gracia de Dios le da a un hombre. El Espíritu Santo le dio las energías que necesitaba. El famoso evangelista del siglo pasado, Dwight L. Moody, solía contar la historia siguiente. Decía Moody que, una vez mientras estaba sentado en un balcón, oyó predicar a un predicador no muy conocido. Moody era solo un joven en aquel entonces, y el predicador era un señor llamado Enrique Barley. Quizá no era un gran predicador de gran renombre. Dudo, inclusive, que usted haya escuchado su nombre antes, pero en su sermón el señor Barley dijo las palabras siguientes. Al mundo todavía le hace falta ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre que se haya entregado completamente a él. Moody en su mocedad se dijo cuando oyó estas palabras, «Mediante la gracia de Dios, yo quiero ser ese hombre». Ahora, yo diría que Moody sí fue ese hombre. Pero cuando Moody estaba moribundo, esto fue lo que dijo, escuche usted. Cuando yo era joven, oí decir a un señor Enrique Barley que al mundo le hacía falta todavía ver lo que Dios haría por un hombre que se hubiera entregado completamente a él y yo resolví ser ese hombre. Pero ahora yo digo que al mundo todavía le falta ver lo que Dios puede hacer por medio de un hombre que se haya entregado completamente a él. Amigo oyente, esto es lo que quiere decir Pablo en su epístola a los Gálatas, cuando dice allá en el capítulo 2, versículo 20 de esta epístola, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya hemos notado el gran contraste entre la pompa y el resplandor de los reunidos allí en este palacio y la completa simplicidad de los guardias con su prisionero encadenado entre ellos. También debemos imaginarnos el contraste entre Pablo y el rey Agripa. Mientras uno de ellos se viste de púrpura, el otro se viste con la ropa de un presidiario. Uno se sienta en el trono y el otro está en cepos. Uno lleva una corona, y el otro lleva cadenas. Agripa era un rey que era esclavo del pecado. Pablo, en cambio, era un preso encadenado, pero que se regocijaba en la libertad de tener sus pecados perdonados y en la libertad que hay en Cristo Jesús. Agripa era un rey terrenal al cual no le la posible libertad ni a Pablo ni a sí mismo. Pablo, por su parte, era embajador de un rey que le había libertado y que podía libertar a Agripa también, no solo de la condena del pecado, sino del poder esclavizador del pecado. Ahora recordemos que el rey Agripa era miembro de la familia de Herodes. Pertenecía a la familia más mala que se conozca. Es la familia más mala que se menciona en la Biblia. Agripa era un hombre inteligente y un gran hombre a pesar de sus antecedentes. Era judío, Conocía la ley mosaica, por lo menos conocía su letra. Y Pablo se regocijaba en esto porque tuvo la oportunidad de hablar a un hombre que era instruido, alguien que comprendería la naturaleza de las acusaciones. Ahora dijimos antes que no podemos menos que creer que Pablo se puso algo impaciente durante estos dos años que había estado prisionero allí en Cesarea. Había comparecido ante la multitud en Jerusalén, ante el tribuno y luego ante Félix. Después de esto, compareció privadamente ante Félix muchas veces, y luego apareció ante Festo. Ahora lo vemos ante Agripa. Muchas veces parece ser lo de siempre. No es culpable de nada, y sin embargo, le detienen y le mantienen en la cárcel todo este tiempo. Hasta ahora, ninguno de los gobernantes ante quienes Pablo compareció había podido comprender las acusaciones que se elevaban en su contra. Tampoco entendieron el Evangelio. Esto es verdad aún en cuanto al tribuno en Jerusalén. Es asombroso que estos personajes pudieran haber vivido en esa región siendo expuestos a los cristianos y habiendo escuchado al apóstol Pablo y todavía no entender el Evangelio. Sin embargo, esa era su triste situación. La súplica de Pablo al rey Agripa para que se convierta a Cristo es magnífica, es lógica y es inteligente. No es pues una defensa, sino más bien una declaración del Evangelio. Y leemos aquí en los versículos 2 y 3 de este capítulo 26 de los Hechos que dice el apóstol Pablo Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo por fin le habla a un hombre que entiende lo que él está diciendo. Agripa era un hombre inteligente conocía la ley mosaica, como hemos dicho, y las costumbres judías. Pablo en verdad se regocija de tener esta oportunidad de hablar a un hombre tan instruido, el cual le entenderá. Es que Pablo también era un judío que había sido instruido en la ley mosaica, pero Pablo además se había encontrado con Cristo. Ahora la ley tiene un sentido nuevo para él. Una nueva luz inundaba el alma de Pablo. Ahora ve que Cristo es el fin de la ley para justicia. Ahora sabe que Dios ha suplido lo que él mismo había exigido. Él sabe que Dios es bueno y que por medio de Cristo Dios es bondadoso. Y Pablo quiere que el rey Agripa conozca todo eso también. Hay una pasión consumada que llena el alma del apóstol Pablo al hablarle. Y aquí una vez más creemos que esta es su obra maestra. Es verdad que el mensaje de Pablo en el Areópago en Atenas fue algo sobresaliente, pero no creemos que pueda compararse con este mensaje aquí. Creemos que había centenares reunidos en aquella corte para escuchar este mensaje. Sin embargo, creemos también que Pablo se dirigió hacia un solo hombre, y ese hombre era el rey Agripa. Pablo trató de ganar a este hombre para Cristo. Ahora, Pablo comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole a Agripa cuánto se regocijaba de tener esta oportunidad. Luego, siguió dando al rey Agripa una reseña de su juventud y de sus antecedentes. Después le contó acerca de su conversión. Hizo todo esto en un gran esfuerzo por alcanzar a este hombre para el Señor Jesucristo. Bien, amigo oyente, lamentablemente tenemos que detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha culminado por el día de hoy. En nuestro próximo programa pensamos hacer algo que nunca antes hemos hecho. Creemos que este testimonio es tan excelente que vamos a leerlo todo de una vez, aunque es algo largo, pero en verdad habla por sí mismo. Este es un mensaje que vale la pena escuchar. Y luego volveremos para hacer algunos comentarios, de modo que le invitamos a sintonizarnos. Hasta nuestro próximo programa, pues, amigo oyente, que la presencia del Señor sea en su vida su fiel compañía.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.com Atv, arroba, punto, .org atv.transmundial.org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas a través de la biblia.org barra notas Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. Atv.transmundial.org. A través de la Biblia.